0: Donc, pourquoi je me suis intéressée à la révolution tunisienne par ce prisme de l'imagination et les imaginaires poétiques euh, Moi, au moment où cette révolution a éclaté dans, en Tunisie et puis s'est propagée, on pourrait dire, dans le monde arabe par différentes révoltes, euh, j'étais en train d'écrire mon master en philosophie euh, politique euh, qui n'avait rien à voir avec la révolution tunisienne ou le monde arabe. Euh, et euh, j'étais fascinée par euh, qu'est-ce qui euh, fait une communauté politique, qu'est-ce qui fait qu'il y a une cohésion dans une société. Et puis éclatent donc euh, ces révolutions et en quelque sorte, euh, et il y, y a beaucoup d'encre qui a coulé sur ce sujet, elles changent également nos représentations qu'on a du monde arabe. Euh, ces populations ont été longtemps euh, présentées comme incapables d'aspirer à la démocratie, euh, comme étant, euh, on va dire, condamnées à une fatalité non-démocratique, comme étant prisonnières de tra tradition et... Euh, et moi, en fait, je me suis dit « il y a quelque chose qui se fait actuellement en Tunisie qui est hautement politique ». Or, quand je lisais donc les textes sur la révolution arabe, que ce soit des textes d'ailleurs écrits dans le monde scientifique, euh, en Europe ou dans le Maghreb, ou alors que ce soit aussi des articles de presse et des, et des, éditeurs, euh, des, oui, de, de, des articles éditorialistes, euh, j'avais l'impression, et, et je l'ai prouvé, ce n'est pas seulement une impression, qu'il y a eu un cadrage de cet événement euh, qui était hautement dépolitisé, qui était de dire que, en fait, la révolution tunisienne, c'était surtout motivé euh, par des raisons socio-économiques, qu'il s'agissait donc surtout d'une euh, simple révolte de la faim, que c'était des émeutes éphémères. Et moi ce qui m'intéressait c'était de savoir si, d'accord, c'est évident qu'il y a eu des, des conditions socio-économiques qui ont poussé les gens à se révolter, mais moi ce que je voulais savoir c'était si Derrière cette critique et, et ces revendications pour des meilleures conditions sociales et économiques, il n'y avait pas aussi une vision politique. Et que, donc, je me suis trouvée à vouloir, on va dire, analyser et capturer une dimension idéale de cette révolution euh, sans avoir euh, l'outil pour le faire parce que, euh, ce que j'ai lu et ce que j'ai aussi euh, par mes travaux empiriques euh, très vite découvert, c'est que en fait ces, euh, ces manifestants, ces citoyens n'avaient pas forcément un recours à l'idéologie. Et en sciences politiques, on a. Euh, on va dire euh, euh, l'habitude de vouloir capturer cette dimension politique euh, de révolution par euh, l'idéologie. Or il n'y a pas d'idéologie ou alors il y a très peu de recours idéologiques. Et donc j'ai commencé à, à m'intéresser à comment on peut en fait euh, parler de cette dimension politique euh, D'une autre façon, comment on peut euh, peut-être la capturer par la façon dont les personnes imaginent un futur pour la Tunisie, et c'est ce, euh, par ce billet là que je suis euh, venue à m'intéresser aux imaginaires. Donc, à première vue, quand on s'intéresse à la révolution tunisienne et surtout à son déclenchement, parce qu'il faut bien évidemment savoir qu'aujourd'hui, le regard qu'on pourrait porter à cette révolution n'est plus le même que celui qu'on pouvait porter dans les années 2010, et 2011, 2012 et 2013, quand j'ai débuté ma thèse. Donc, ce regard que, que j'ai voulu porter était parti d'un constat que cette révolution était apparemment déclenchée de façon spontanée et horizontale par des citoyens qui, qu enfin, qui sont considérés en, en sciences politiques des citoyens ordinaires, qui ne sont donc pas euh, euh, organisés d'une façon spécifique, ni dans des syndicats, ni euh, dans, dans des partis politiques. Bien évidemment, il y a eu des syndicalistes, mais on va dire la grande masse des citoyens qui ont participé à ces grandes manifestations sont considérés par la science politique comme des citoyens ordinaires. Um, qui ne se revendique donc ni d'une idéologie, ni, dans le cas de la Tunisie, d'un leader spécifique. Et donc c'était une révolution qui était en quelque sorte euh, difficilement concevable en termes de sciences politiques classiques parce que euh, la définition même de révolution semblait toujours partir ou d'une idéologie ou d'un leader, voire des deux. Et donc, moi, je voulais comprendre pourquoi les gens se révoltés en Tunisie et quelles étaient leurs idées politiques. Donc, euh, euh, en premier temps, j'ai pu confirmer que, bien évidemment, les idéologies étaient peu prisées par les manifestants, mais il n'est pas pour autant vrai que les acteurs ne s'appuyaient sur aucune idée politique. Au contraire, mon étude montre, et c'est ce que je vais en, enfin, présenter par la suite, que les acteurs et les actrices de la révolution tunisienne euh, défendent des idées politiques, mais qu'ils ne les euh, cadrent pas forcément que dans des termes euh, idéologiques ou utopiques. Euh, ma présentation aujourd'hui est basée sur des recherches de terrain que j'ai fait en Tunisie entre 2013 et 2017, et j'ai fait donc une, une cinquantaine d'entretiens avec des défenseurs de droits humains laïcs et islamistes, des syndicalistes, des jeunes, des citoyens, comme je disais, ordinaires, euh, qui sont simplement des citoyens, mais hein, malheureusement, il y a cette euh, conception de citoyens ordinaires en sens politique, des féministes, des chômeurs et des cyberactivistes qui sont âgés entre 28 et 5, 61 ans. Euh, J'ai fait ces entretiens à Tunis, à Sidi Bouzid, à Gafsa et à Ardaïf, euh, en français et en arabe. Tunisien. Euh, il et elle militaient déjà sous la dictature de Ben Ali et ils ont contribué, de, de mon point de vue et après, après avoir aussi défriché la, la littérature, à la euh, chute du régime. Leur politisation ne date donc pas de la Révolution, comme d'autres acteurs qui ont émergé par la Révolution, mais ce sont ces acteurs qui, eux, ont milité contre la dictature avant 2010. Euh, afin de recouper ces sources orales que j'ai donc euh, recueillies par les entretiens, j'ai également constitué un corpus écrit, euh, donc il s'agit d'articles de presse, de billets de blog, de livres produits par les acteurs, euh, afin de compléter et de contraster les imaginaires identifiés dans les entretiens. Par ailleurs, il faudrait que je dise également que dans ma thèse et dans mes travaux, je parle plutôt d'un processus révolutionnaire et pas d'une révolution parce que le terme de révolution évoque chez nous. Beaucoup de personnes, l'idée que ce euh, serait quelque chose de déjà clôturé, déjà acquis. Euh, mais ici, pour plus de simplicité et d'aisance à l'oral, je préfère parler de révolution. Je passe à mon prochain slide. Donc, dans ce qui suit, je vais d'abord très rapidement esquiser mon, mon cadre théorique, donc cette notion d'imaginaire qui, comme Isabelle l'a Isabelle évoqué, n'est pas quelque chose d'extrêmement de, euh, commun et qui donc euh, demande de. de d'explication. Ensuite, je présenterai donc trois imaginaires un imaginaire de la révolution, donc l'idée que la révolution se passerait sans leader, un imaginaire de la démocratie. Il s'agit ici de la démocratie participative, qui trouve dans l'imaginaire tunisien ses origines en Amérique latine, et un, les imaginaires féministes. Bien évidemment, ce sont que des exemples qui pour moi, sont, sont assez représentatifs parce qu'ils ont été exprimés par beaucoup d'acteurs et qu'ils étaient assez présents dans mes, dans mes textes et dans mes, dans mes interviews. Mais euh, bien évidemment, il, euh, il y a une multitude euh, d'imaginaires et on ne peut pas réduire les imaginaires de la révolution à ces trois-là. Euh, je passe à mon prochain slide. Donc, pour expliquer ce que j'entends par imaginaire, ce sont des, des significations et des représentations politiques que les acteurs et actrices développent au cours de leurs actions et de leurs expériences euh, politiques et qui, que, qui ne s'expriment pas uniquement ou même pas majoritairement euh, dans des termes euh, idéologiques ou utopiques. Euh, ça ne veut pas dire que ces imaginaires ne contiennent pas d'éléments idéologiques ou utopiques, mais ils dépassent ce cadre-là. Euh, cette notion d'imaginaire est fortement inspirée par la théorie politique de, du philosophe Franco. Euh, grec Cornelius Castoriadis, et euh, lui, il a conceptualisé donc, cette idée que les imaginaires seraient une partie essentielle de la réalité sociale euh, parce qu'ils ont une influence sur les pratiques sociales et les institutions politiques. Bien sûr, ils ne sont pas le seul déclencheur de l'action politique en contexte révolutionnaire, mais ils constituent néanmoins un élément parmi d'autres. Donc, Comment on peut penser ce lien entre imagination et politique Une façon de le concevoir, c'est de dire que pour agir politiquement, notamment dans un contexte autoritaire, les actrices et acteurs doivent se dissocier de l'ordre social présent, de l'ordre social dominant, pour euh, pouvoir imaginer que cet ordre n'est pas immuable, qu'ils peuvent contribuer à le changer, qu'un autre monde euh, est possible tel que le proclame le célèbre slogan du Forum social Mondial. Donc, euh, ils le font en projetant, en projetant des horizons politiques, des idées, des histoires, des images et des symboles euh, pour imaginer autre chose que ce qu'ils vivent euh, quotidiennement. Les imaginaires imprennent la façon dont les acteurs imaginent comment le futur, comment le monde existant euh, devrait être dans le futur ou serait. Donc c'est une projection euh, vers le futur qui tente de saisir cette notion d'imaginaire. Ceci dit, elle engage également une relation au passé. Donc, ce pas seulement comment on imagine le futur, mais souvent, et c'est quelque chose sur laquelle on pourrait revenir dans la discussion, c'est souvent le passé est également réinterprété à partir euh, d'une nouvelle expérience politique euh, et à partir de ce qui est vécu politiquement. Donc, cette, euh, cette notion d'imaginaire, elle implique autant euh, une façon d'imaginer le présent, le passé et le futur. Ces imaginaires peuvent se référer à un avenir souhaitable ou, à contrario, à une dystopie. Euh, par exemple, si on pense à des imaginaires d'effondrement ou alors euh, à des imaginaires d'une du, surveillance synoptique, etc. Et étudier les imaginaires permet, pour moi, en tout cas dans ce contexte de la révolution tunisienne, d'identifier les sources d'inspiration, la circulation, mais aussi l'appropriation des idées politiques entre différents espaces géographiques, culturels et même temporels, comme on pourrait le voir um, concernant les imaginaires inspirés de la démocratie participative euh, de l'Amérique latine. Je passe à mon prochain slide. Euh, donc, la, la première question qui s'est posée à moi par le terrain était… À quel moment, en fait, ces imaginaires de la révolution tunisienne émergent Parce qu'en premier temps, quand je vais sur le terrain, je me rends compte que quand je pose la question aux, aux acteurs de la révolution, bah, quels imaginaires avez-vous Comment vous avez imaginé le, le futur de la Tunisie sous la dictature pendant que vous luttez contre Ben Ali et son régime euh, La première euh, réponse euh, que j'ai eue, c'était très souvent que, en fait, on n'avait pas d'imagination, on ne pouvait pas s'imaginer euh, quelque chose d'autre euh, que le présent. En fait, C'était une sorte de présent sans futur. Et donc cette question, je n'avais pas forcément, euh, je n'avais même pas du tout euh, planifié de la euh, traiter, mais elle s'est imposée par le fait que, euh, en quelque sorte, mon cadre théorique et mon, et, et mon empirie se sont... Euh, Contredit ou était en contraste. Parce qu'en sciences politiques, il semblait aller de soi que les imaginaires, souvent aussi nommés utopie d'ailleurs, euh, ou cadre utopique, préexistent au déclenchement du, de la révolution et que ce sont ces imaginaires-là qui vont motiver et inspirer les acteurs euh, à mener la révolution. Pourtant, dans ce cadre de la révolution tunisienne, il semblait plutôt que ce soit l'expérience révolutionnaire elle-même qui a permis la mobilisation et la, ou même une sorte de libération des imaginaires politiques. Et donc, euh, j'ai mis sur les slides à chaque fois des extraits de, de mon terrain pour exemplifier aussi euh, ce, ce que je vous raconte. Donc, je cite ici euh, la féministe Ahlème Belhaj, qui a, au moment de, de l'entretien a 49 ans et qui est membre de l'Association tunisienne des femmes démocrates. Elle dit « À mon avis, le modèle démocratique devait, devait arriver au pouvoir, mais quel type de démocratie Une démocratie directe, dans, dans laquelle les gens sont représentés directement, ce qu'on appelle aujourd'hui une démocratie participative Nous n'étions pas encore prêts à imaginer des modèles, mais nous étions contre la dictature. » Et dans cet extrait, la féministe Ahlem Belhaj, qui est aussi syndicaliste au Syndicat national des médecins universitaires, explique clairement qu'elle savait contre quoi elle se battait sous la dictature de Ben Ali. Donc elle nomme par exemple la corruption, le manque de liberté, le fait qu'il n'y a pas d'élection libre, le manque de liberté politique en général. Mais euh, elle indique également qu'elle ne savait pas ou qu'elle n'avait pas encore développé d'idées concrètes euh, d'un régime alternatif pour lequel euh, elle se battrait. Elle, et également, quand elle parle d'elle, c'est également euh, euh, dans un certain milieu mi euh, militant. La dictature parvenait ainsi à empêcher, euh, en tout cas en grande partie, tout changement politique de l'horizon de l'attenable, de l'horizon de ce qu'on pouvait du possible et de ce qu'on pouvait espérer. Pendant la dictature, Belhaj formule donc surtout une critique euh, des mécanismes sociopolitiques, tels que la corruption, elle critique surtout les conditions existantes, sociales et euh, économiques, et également politiques, mais euh, cette critique ne se fonde pas encore, sur, euh, Enfin, elle se fonde sur des idéaux, mais elle... Euh, reste encore implicite, ces idéaux ne forment pas encore une image d'un un régime alternatif très concret. Les, les revendications et les conceptions du futur des acteurs et des actrices sont déterminées par, par, par ce qui paraît réaliste dans l'horizon du possible au moment où il les développe. C'est-à-dire qu'au moment où Belhaj euh, se bat contre la corruption, et elle me le dit par la suite, même revendiquer des simples élections libres était déjà considéré comme révolutionnaire. Donc, c'était difficile dans ce moment-là d'imaginer, d'aller au-delà et d'imaginer quelque chose de, encore, qui serait encore plus en rupture avec le régime existant. Je passe à mon prochain slide. Si on prend par exemple euh, l'imaginaire de l'autogestion, tel que l'évoque euh, le Samy Souilly, qui est médecin urgentiste de 55 ans et syndicaliste, euh, d'inspiration transcrite il, euh, il déclare très clairement que cette imagination là dépend des conditions dans lesquelles elle, est, elle, est, euh, elle, se, euh, elle se déploie pardon. Euh, je cite la vision que nous avions à l'époque sous Ben Ali c'était de faire chuter la dictature et de mettre fin aux inégalités sociales les modèles que tu t'imagines dépendent des circonstances quand nous étions dans une situation révolutionnaire, dans la Casbah, dans la rue, etc., nous avons essayé de commencer à nous organiser en comité, en soviets, dans les usines, etc. Nous avons pensé maintenant quelque chose bouge. En conséquence, nous étions à ce moment-là pour l'autogestion, pour les comités de quartier et les soviets. Donc, souligne il souligne qu'il désirait surtout la chute de la dictature sous Ben Ali, et sa principale euh, préoccupation était de savoir comment combattre cette dictature. À ce stade, l'idéal de l'autogestion n'était pas au premier plan de sa lutte, mais ça représente un sorte de point de fuite euh, vague et implicite de son engagement. Et c'est seulement ce qu'il nomme la situation révolutionnaire qui rend possible la concrétisation des imaginaires politiques, comme ici l'autogestion. Avec les citéines de la Casbah 1 et de la Casbah 2, donc en janvier et février 2011, donc après la fuite du, du dictateur Ben Ali, s'ouvre un espace dans lequel l'autogestion n'apparaît plus comme un idéal lointain et théorique, mais ça devient une véritable expérience imaginable et même tangible, puisque... Euh, pendant ces sit-ins de la Casbah, les activistes euh, essayent de s'organiser de façon horizontale, essayent d'appliquer certains pr principes de l'autogestion et donc ça devient euh, quelque chose qui est euh, expérimentable, qu'ils expérimentent sur la place et pas seulement, on va dire, un, un idéal euh, ici de livres et de théorie qui n'a aucune réalité. Euh, et, et ici, on peut aussi… Euh, donc, rajouter ce que me dit Fouad Sassi, qui est un étudiant et militant de 29 ans et qui souligne qu'avant même les occupations de la Casbah, les nouveaux comités de quartier, par exemple, avaient contribué à faire émerger cet imaginaire de l'autogestion. Donc, il s'agit de comités de sauvegarde et protection des quartiers qui se sont formés, notamment après le 11 janvier, donc après la fuite de Ben Ali, pour tout simplement protéger les quartiers de, euh, de, de de la police ou de d'une de, euh, ouais, de, notamment de la police dont il enfin, à laquelle il ne faisait pas euh, confiance euh, et euh, essayer donc de d'instaurer une forme d'autogestion même très locale et très euh, euh, circonscrite euh, dans les quartiers et cette multiplication des manifestations, des occupations des places publiques et de l'autogestion dans la protection des quartiers résidentiels marque donc non seulement le début du processus de révolution, mais aussi le quotidien des acteurs, parce que ce sont ces phénomènes-là qui vont de façon performative, modifier le réel, c'est-à-dire que la performance, pardon, la performance collective de la contestation fait apparaître des nouveaux imaginaires, des nouveaux horizons idéaux et libère donc l'imagination politique. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que ces expériences politiques se font que l'imaginaire, notamment de l'autogestion dans ce cas précis, commence à être développé et concrétisé. Donc, ces extraits montrent euh, que les acteurs se positionnent d'abord et surtout contre la dictature avant de développer des imaginaires d'un ordre politique à venir. Et ici, on peut revenir sur ce que je disais en, en, en introduction. Euh, donc, euh, si on considère euh, mes confrères en sciences politiques qui ont regardé en 2011 sur la Révolution et ont constaté qu'il n'y avait, on va dire, aucune idée politique… C'est peut-être pas euh, si faux. À ce moment-là, c'était quelque chose qui était en train d'émerger, en train de naître, et ce n'était pas quelque chose qui a déterminé la révolution. Mais au contraire, c'est euh, ce, ce déclenchement du processus qui a permis à ce que les personnes ont pu s'organiser politiquement, qu'ils ont pu créer des espaces politiques plus sécurisé, puisqu'on sait que sous la dictature, les acteurs avaient beaucoup de mal de se réunir, par exemple, que les bureaux euh, d'associations étaient sous surveillance, que euh, beaucoup d'acteurs euh, euh, ne pouvaient pas euh, échanger librement, que dans l'espace public, mais aussi dans l'espace numérique, il y a eu beaucoup de, de surveillance et que... Donc, il fallait construire en premier temps des, des espaces politiques pour que les acteurs puissent élaborer des idées euh, politiques. Et donc, on peut dire que, en quelque sorte, euh, la critique et le rejet de conditions sociales euh, dans lesquelles les acteurs vivaient euh, précédaient l'imagination d'un avenir. Néanmoins, aussi cet acte négatif de critiquer l'existant contient déjà en germe, en tout cas, la possibilité d'un changement et d'une alternative. Au sens d'Albert Camus, hein, qui comprend donc le révolté par son nom, c'est-à-dire par son refus de conditions dominantes, les acteurs tunisiens refusent d'abord la, euh, la dictature. Et c'est leur, euh, leur critique de celle-ci, et imprégnée par certaines valeurs, euh, donc, par exemple, par l'idée d'avoir une vie sans domination, sans violence arbitraire, le droit à la justice sociale, etc. Et dans ce nom de Camus, il y a, mais déjà sans doute, toujours un « oui » implicite à une alternative qui, dans le cas de la Tunisie, de la révolution tunisienne, reste à ce moment-là peu développée. Euh, à partir, où les moments, euh, pardon, à partir où, du moment où les acteurs expriment et vivent également dans leur quotidien des nouvelles formes d'agir politique, euh, ce nouvel espoir de changement social par le bas né. Et c'est les deux prochains imaginaires que je vais décrire qui naissent de, ce, de ces expériences euh, politiques euh, que j'ai décrites euh, auparavant. Donc, c'est l'imaginaire de la révolution, son leader et l'imaginaire de la démocratie participative. Je passe à mon prochain slide. Donc, euh, juste une petite question Isabelle, je parle depuis combien de temps Alors, tu parles depuis presque 25 minutes là. Ok, très bien, merci. Euh, donc, euh, l'imaginaire de la leçon, son leader, est également quelque chose qui, donc, naît par le fait que cette, ce processus révolutionnaire s'est fait plus ou moins, on va dire, par hasard, sans, euh, sans, sans qu'il y ait euh, des leaders politiques qui l'auraient euh, euh, amené. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est survenu de manière inattendue et, et qui était également sans précédent dans son ampleur et son intensité. Euh, en tout cas, il n'y a aucun euh, doute sur le fait que euh, cette révolution, et c'est non seulement les acteurs de la révolution, mais même des politiciens que j'ai pu interroger, qui étaient très clairs sur le fait qu'il s'agissait d'une révolution euh, du peuple, d'une thawrâche euh, abiyan, Um, et que c'est euh, ce peuple-là euh, qui a fait en sorte que euh, la, la dictature a pu, si ne pas disparaître, mais en tout cas vaciller dans sa forme euh, structurelle. Et cette révolution du peuple, je cite le cyberdissident Sami Ben-Rabia, se fait donc de manière spontanée, non planifiée, sont même ou même contre les élites. Et c'est quelque chose qui est assez important parce que les, les citoyens qui donc commencent à, à s'organiser politiquement, à descendre dans les rues, à participer à ces grandes manifestations et par la suite aussi à ces um, occupations de place, etc., dans les, à partir de, de fin 2010, mais qui… Non seulement jusqu'à le 14 janvier 2011, mais également dans les années qui suivent la, la fuite du dictateur, commence également à tirer de cette de cet engagement un, une certaine confiance en soi et une certaine nouvelle conception de qu'est-ce que est un, un citoyen. Et, euh, euh, donc, euh, cet imaginaire n'est que la révolution doit euh, se faire pas seulement, on va dire, de façon hasardeuse sans leader, mais qu'elle doit également euh, rejeter tout paternalisme politique euh, parce que c'est effectivement euh, ce, euh, ce militantisme-là euh, qui a fait en sorte que la dictature a pu euh, vaciller. Donc euh, c'est un imaginaire qui est assez nouveau et assez inédit parce qu'il contredit très clairement l'idée que le peuple arabe ou tunisien euh, serait donc incapable d'agir politiquement euh, sans un za'im, sans un leader, et que c'est un récit euh, dominant dans le nord global, mais aussi dans les pays arabes. C'est un récit qui a été beaucoup utilisé par les dictateurs euh, arabes eux-mêmes, euh, de dire, euh, et par ailleurs ça peut être aussi euh, lié à un certain discours euh, Post de dire que les populations ne sont pas encore prêtes, que la colonisation les a rejetées dans une sorte d'être ouais, euh, im, immatures politiquement et que donc euh, ils devraient avoir un leader fort euh, qui les gouvernerait parce qu'elles ne seraient pas capables de s'auto-gouverner. Euh, cet imaginaire-là rend complètement avec cette représentation. Euh, du, du peuple qui, qui aurait besoin d'être guidé et mais écrit euh, et va même plus loin je passe à mon prochain slide euh, non seulement que euh, il se passe de tout leader mais la protestation des acteurs euh, et aussi progressivement dirigé contre l'autorité politique et contre l'idée même euh, de, de leadership et contre l'idée même d'une autorité. Euh, pourquoi Parce que en fait, les activistes argumentent que en fait, euh, ces partis politiques, ces leaders politiques eux, ils n'ont pas réussi à, à, à mettre terme à la dictature ou ne serait-ce qu'à euh, concevoir un autre régime politique qui ne serait pas dictatorial, qui laisserait des libertés euh, autant euh, politiques que aussi des meilleures conditions sociales et économiques euh, au peuple et qui n'aurait donc pas réussi. Et que c'est que par une révolution des citoyens que les citoyens ont pu libérer... Euh, cet espace politique et ont pu construire quelque chose, euh, on va dire, d'autre. Donc, je cite la féministe Hilima euh, Suini qui dit « Aujourd'hui, il n'y a plus de leadership. Le leadership est une idée dépassée. Tout le monde peut être un modèle, j'y crois. Et pourquoi les femmes qui se lèvent à 5 heures du matin, qui nettoient les rues ou qui arrivent à nourrir leurs enfants avec le strict minimum ne pourraient-elles pas être des modèles donc, c'est quelque chose qui, qui naît par la révolution, l'idée que les citoyens euh, ont acquis euh, le même statut que, que les leaders et que du coup, ça serait un peu, euh, on va dire, incohérent de parler encore de leadership parce que, en fait, tout le monde peut être un exemple et tout le monde peut être un, un acteur euh, politique important. Et quand je dis tout le monde, c'est surtout les citoyens, c'est surtout des gens qui, euh, et dans l'exemple de Hélène Maswini elle, elle, elle nomme donc une, une femme qui, qui est plutôt pauvre, hein, elle arrive à nourrir ses enfants avec le strict minimum, il y a même une sorte d'éloge de, à des acteurs de l'hierarchie sociale euh, et qui sont plutôt placés en bas de la hiérarchie sociale parce que ce sont effectivement ces acteurs-là qui ont réussi, on va dire, à se débarrasser de la, de la dictature. Et C'est cette expérience de contestation collective qui remet fondamentalement en question l'idée du leadership et qui ouvre l'horizon d'attente des, des acteurs et des actrices de la Révolution et elle y inscrit l'idée de la démocratie, de la démocratie participative qui serait donc le fondement de tout régime euh, légitime. Pourquoi Parce que cette démocratie participative repose sur un rôle très fort de, des citoyens c'est la prochaine partie que je, je passe à mon prochain slide. C'est cet imaginaire de l'Amérique la, latine comme un œuvre de, euh, de la démocratie participative et de la démocratie tunisienne dans, dans, dans ce cas-là. Donc, il y a une revendication collective de la démocratie qui apparaît également seulement après la chute de Ben Ali et euh, qui est très fortement ancrée en Amérique latine. Euh, ces acteurs et actrices de la Révolution qui revendiquent que la Révolution se fait sans leader ne veulent aujourd'hui pas seulement être entendus, mais ils exigent euh, d'être eux-mêmes les principaux acteurs du changement politique. D'ailleurs, c'est aussi beaucoup lié euh, à l'idée que en fait, les politiciens euh, sont corrompus et corrompables, donc ils peuvent devenir corrompus, et que les citoyens auraient donc plus d'intérêt d'agir dans le sens euh, des citoyens parce qu'ils n'auraient pas de mandat politique euh, qui les corromperaient. C'est quelque chose qu'on qu peut également euh, reprendre euh, en discussion ou s'il y aurait des questions euh, au cas où. Et donc, c'est une façon de ne pas plus tolérer euh, un paternalisme politique, comme j'ai déjà évoqué, mais également de placer les citoyens comme l'acteur principal euh, dans un régime politique. Donc, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de discussions sur quelle démocratie instaurer, euh, et c'est quelque chose qui, qui a beaucoup marqué les débats euh, de post benali dans les années qui ont suivi, euh, ce, cet imaginaire des gouvernements de gauche du Venezuela, du Brésil et de l'Argentine est euh, très central euh, pour les acteurs de tout âge et surtout ceux qui sont, euh, on va dire, orientés à gauche. Euh, celui qui revient le plus souvent et qui est le plus important euh, est ce, cet imaginaire du Venezuela sous, sous Hugo Chavez. Donc on peut dire qu'il y a effectivement une admiration de la figure du, de Hugo Chavez comme un sort de Robin des Bois euh, qu'il incarne parce qu'il donne aux pauvres en enlevant euh, aux riches, euh, mais la démocratie vénézuélienne est aussi estimée parce qu'elle associe des possibilités de participation politique d'un côté euh, à une structuration de l'État social. Donc, il ne s'agit pas seulement d'instaurer euh, une, une justice sociale, bien évidemment, il s'agit également euh, d'être focalisé sur une justice sociale, mais pas seulement. Ce qui intéresse les citoyens. Tunisien, Et ce qui les fascine, c'est cette idée que la démocratie n'est pas obligatoirement libérale et seulement libérale, mais qu'elle peut s'associer à un but de justice sociale et avoir recours à, euh, à une redistribution euh, euh, sociale importante. Donc je cite Inès Lilly qui dit « Il y a des exemples en Amérique latine à différents moments qui pourraient vraiment fonctionner en Tunisie. Chavez, dictateur ou pas, ça m'est égal. Dans tous les cas, il a donné aux plus pauvres l'accès à la formation, au système de santé, à la retraite, à un système de circulation juste, à la participation politique et à la démocratie lo locale. Donc, euh, je, je coupe la, la citation qui est trop longue sinon. Donc, il s'agit donc, comme je disais, pas simplement de mesures de redistribution sociale de l'État, mais avant tout d'une inclusion de la population dans les mécanismes de décision politique hein, pour déterminer de façon autonome ses conditions sociales et matérielles. Euh, donc, les Tunisiens voient dans le modèle vénézuélien un État et des citoyens qui partagent euh, la responsabilité et le pouvoir de décision. Et c'est un rapport entre l'État et les citoyens qui est euh, un sorte de partenariat, mais qui poursuit un but très clairement défini, un but commun qui serait d'établir la justice sociale et la participation politique euh, en même temps. Euh, et donc, euh, comme le dit Inès, dictateur ou pas, c'est ce caractère démocratique général du régime ou de la personne de Chavez euh, ne joue pas euh, un rôle très décisif dans cet imaginaire euh, des, des, des acteurs euh, tunisiens, c'est plutôt que le Venezuela représente une possibilité de penser une démocratie euh, autrement que purement euh, économiquement euh, et, euh, et politiquement libérale, mais qui serait à la fois socialiste et participative. Je passe au prochain slide. Donc, j'ai ramené un autre exemple, mais que je ne vais pas euh, détailler. Euh, 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 maintenant, on peut y revenir plus tard, qui montre que des activistes se sont inspirés de cet imaginaire euh, de, du Venezuela, également pour repenser leurs expériences politiques localement. C'est-à-dire que encore une fois, ils ne s'embêtent pas entre guillemets de savoir si c'est un imaginaire parfait de la démocratie ou pas, mais ils vont s'inspirer seulement des, des points qui sont importants pour leur expérience euh, sur le terrain et adapter de façon ré réflexive et, et pragma pragmatique pardon, euh, cet imaginaire à, à leurs besoins, on peut dire. Et puis, euh, en fait, cet imaginaire incite donc, des acteurs comme Firas Hamda euh, à réfléchir sur la question de savoir comment les citoyens tunisiens peuvent contribuer à un changement social, politique et économique, même dans des régions paupérisées telles que euh, le donc euh, à côté de, de Gafsa. Et donc, comment cette expérience vénézuélienne peut être euh, un exemple pour penser comment ces associations de, de citoyens peuvent se regrouper, peuvent travailler dans une sorte de réseau euh, localement. Et donc, euh, il s'agit donc ici pas d'imiter à la perfection une démocratie euh, euh, qui s'est implantée dans un autre contexte, mais euh, plutôt de s'inspirer de cette, cette expérience et de prendre effectivement, euh, de s'inspirer seulement des aspects qui renforcent des valeurs et des conceptions politiques déjà préexistantes. Je passe donc à mon prochain slide et à l'imaginaire féministe hein, que j'ai nommé entre lobbying et démocratie radicale. Euh, donc avant de plonger dans cet imaginaire, il faudrait que je dise très brièvement euh, que le contexte tunisien est un contexte qui est souvent décrit comme exceptionnel concernant les droits. Euh, de femmes, notamment euh, par, le, par euh, le fait que, et par l'introduction de droits progressistes pour les femmes par le biais du Code de, du statut personnel, hein, c'est un, un ensemble de, de lois adoptées par Habib euh, en 1956, qui ont permis aux femmes d'accéder à l'éducation, au travail, au divorce, à l'avortement et à la contraception. Et ces droits historiquement uniques ont sans doute non seulement conduit à une amélioration des conditions des femmes, mais aussi à l'émergence d'un mouvement féministe, d'un côté, et d'autre côté aussi à l'instrumentalisation des droits de femmes à des fins politiques. Par exemple, alors que Bourguiba avait besoin de ces droits de femmes pour affirmer, le pouvoir de l'État centriste contre les structures tribales, Ben Ali s'est présenté comme unique garant des droits de femmes contre le mouvement euh, islamiste qui était en pleine expansion dans les années 90 et pour, surtout pour détourner l'attention de la communauté internationale de ces abus de pouvoir et euh, tout en réprimant ce même mouvement féministe dans ce contexte. Euh, local donc, enfin dans le contexte national c'est ce qu'on euh, dans la littérature mais aussi euh, parmi les activistes on nomme le féminisme de l'état. Et ce féminisme de l'État a été critiqué par les acteurs féministes, notamment de l'Association tunisienne des femmes démocrates, de la TFD. Et malgré tout, cette critique nécessite un positionnement difficile, parfois aussi ambivalent, de l'association féministe ou des féministes, on va dire en général, ceux qui ont combattu. Euh, ben Ali étaient notamment, euh, les plus connues, étaient notamment celles de la TFD, euh, parce que d'un côté, bien évidemment, ils, elles ne vont pas remettre en question euh, un État qui prétend défendre leurs dro leur droits, mais elles rejetaient, euh, donc de façon, enfin, euh, elles rejetaient la manière dont ces droits ont été euh, instrumentalisés, appropriés par l'État, mais aussi comment elles étaient instaurées dans la société. Um, J'ai donc, uh, uh, et, et, et notamment um, le fait que ces droits-là ont été soustraits à la no négociation par les acteurs de la société civile, c'est-à-dire que l'État, ce féminisme d'État, a prétendu donner des droits à des femmes comme en sorte de cadeau sans que ces droits puissent être négociés par ces femmes-mêmes, sans que euh, la définition de l'identité, des droits, des besoins euh, et, des, et des revendications des femmes a pu avoir lieu. Et donc c'est pour ça que le mouvement féministe en Tunisie euh, euh, essaye de, de mettre en évidence, de souligner qu'il ne peut pas avoir de droits de femmes sans droits euh, politiques, sans droits démocratiques et, et, et sans liberté euh, Politique. Et c'est ce que Ahmed Belhaj dans cette citation euh, met en évidence, démocratie et liberté, on ne peut pas parler de démocratie dans une sphère euh, privée s'il n'y a pas de démocratie dans la sphère publique, on ne peut pas parler de violence par exemple contre les femmes euh, si l'État utilise de la violence contre les femmes. Et donc c'est un positionnement qui, qui, qui a été euh, euh, compliqué pour, pour ces femmes parce qu'elles euh, euh, critiquaient en même temps la, la dimension dictatoriale de l'État euh, tunisien. Ce, pour la TFD, le féminisme d'État impose une séparation intenable entre les droits de femmes qui sont oui, comme je disais, donner aux femmes d'un côté, et les libertés politiques et les droits de l'homme, les, les droits de l'homme et la démocratie, qui restaient inaccessibles autant pour les femmes que pour les hommes. De cette façon, le féminisme d'État formule des droits de femmes comme si c'était des privilèges hein, restrictifs et, et qui seraient donc indépendants des conditions démocratiques. Hlima Suini, également militante de la TFD, déclare donc « personne ne peut réellement bénéficier de ces droits s'il n'y a pas de liberté fondamentale ». Le soi-disant « modernisme » de Bourguiba a produit quelques réalisations, mais elles n'ont pas eu une grande portée sociale en raison de la forte répression et du manque absolu de liberté. Je passe à mon prochain slide. Elle souligne donc que la manière dont les droits de femmes ont été appliqués politiquement… Euh, donc, c'est-à-dire sans aucun débat dans la société civile et sans la possibilité d'inclure des positions différentes et même contraires des femmes elles-mêmes. Donc, sans prendre en compte que les femmes ne sont euh, pas euh, standardisées, qu'il n'y a pas une seule femme. D'ailleurs, ça se reflète beaucoup dans la langue jusqu'à aujourd'hui. Euh, en Tunisie, euh, on parle beaucoup de, des droits de la femme. Euh, Ce n'est pas les droits de femmes, des femmes au pluriel, mais euh, c'est la femme en singulier, comme s'il si n'y avait une seule façon d'être euh, femme et des, des besoins euh, et des positions différentes de femmes sont complètement euh, gommées. Et c'est pour ça aussi euh, qu'elle souligne que, euh, en fait, ce code du statut personnel a été perçu dans certaines couches de la société comme un acte autoritaire qui obligeait donc la société à se conformer à une certaine conception, au singulier, euh, de la femme euh, et de la société par l'État. Euh, et donc, en fait, euh, ces féministes donc de la première heure euh, se considèrent, euh, ou, ou en, on va dire que la, considèrent que toujours les droits et la, le développement des droits de femmes sont primordial pour assurer plus d'égalité dans, dans, dans la citoyenneté et entre les genres um, et sont toujours jusqu'à aujourd'hui beaucoup focalisés sur cet aspect juridique. Uh, C'est quelque chose qu'ils vont dénommer le lobbying, donc l'idée d'influencer l'État et la législation pour y inscrire uh, plus d'égalité. Euh, les féministes de la TFD font donc appel à l'État en tant que garant des droits de femmes euh, qui devrait protéger des femmes des pratiques misogynes de la société et des conditions euh, discriminatoires. Euh, Également, je peux rev revenir là-dessus dans la discussion, comme je suis un peu restreinte par le temps, je vais passer euh, à ce qui a un peu changé par la révolution. Donc, ce que j'ai décrit jusqu'ici était euh, surtout la, la négociation entre ces féministes euh, sous la dictature, et puis la révolution a permis que ce féminisme qui, de la TFD, qui est caractérisé par un fort attachement à une conception laïque et, et juridique des droits de femmes, s'est diversifié. Il y a eu notamment on va dire, deux acteurs ou en tout cas deux, deux conceptions de féminisme qui l'ont un peu bousculé, qui ne sont pas forcément, enfin, en tout cas, la première n'est pas forcément en contradiction. Euh, avec ce féminisme historique mais en tout cas elle formule une autre forme de féminisme c'est notamment euh, une partie de la, de, de la jeune génération des femmes actuellement qui ne cherche pas euh, forcément euh, ou uniquement à négocier avec l'État sur leurs droits mais qui dénonce beaucoup plus les conditions sociales des femmes des conditions euh, d'harcèlement de rue ou l'accès au marché de travail qui est toujours euh, marqué par une forte dis discrimination des femmes. Et donc, elles défendent de plus en plus un activisme non institutionnalisé qui s'exprime par des pratiques quotidiennes de résistance. Euh, et euh, par exemple, on peut penser euh, au flash mob euh, un, violador, un violador en tu camino, euh, un flash mob. Euh, euh, venant encore une fois de l'Amérique latine et qui s'est beaucoup également propagée en, en version tu, tunisienne en Tunisie, mais, mais aussi maintes pratique euh, auparavant où des femmes interviennent dans l'espace public et montrent comment elles sont discriminées tous les jours. Et ce pas forcément… Euh, bien évidemment, on parle de viol, on parle d'harcèlement, etc., mais ce pas forcément que… Euh, Qu'une discrimination forte, telle que, enfin, que des violences fortes, mais ça peut également être tout simplement la perception euh, de, de la vie quotidienne euh, par les femmes. Et cette euh, tendance résulte également du processus révolutionnaire, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a cet imaginaire d'un changement social par le pas qui naît. Et par conséquent, l'État n'est pas le, le, le seul médiateur ou le seul porteur d'une politique émancipatrice. Et, euh, et donc, les, les citoyennes se mettent également euh, autrement euh, ou se positionnent également autrement comme, euh, comme actrices euh, de leurs euh, de, de leur revendications. Et deuxièmement, cet imaginaire euh, du lobbying a également été euh, remis en question, et là, on se trouve effectivement dans une... Dans une euh, contra... enfin, en tout cas, ces féministes euh, ou ces femmes euh, issues de partis, notamment islamistes du parti Nahda, se sont clairement euh, positionnées contre des féministes plus laïques. Euh, elles revendiquent une autre forme de défense des droits de, des femmes, qui est ancrée dans une conception des droits des femmes qui est ni laïque ni égalitaire mais qui plaident pour, plutôt pour une complémentarité des sexes. Euh, ces femmes-là critiquent très fortement que ce féminisme de l'État, sous Ben Ali, les marginalisait, euh, marginalisait notamment les femmes croyantes qui n'étaient non seulement pas incluses dans la représentation de la femme tunisienne, définie comme laïque, etc., mais qui étaient aussi euh, clairement confrontées à des discriminations euh, faites par l'État, notamment... Euh, quand on les obligeait, par exemple, dans l'espace public, d'enlever leur voile. Et C'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup pu entendre par les auditions de, de la justice transitionnelle, que le régime de Ben Ali avait recours à la violence sexualisée et au viol comme une sorte d'arme politique contre les femmes de l'opposition. Et donc, ça révèle de façon assez spectaculaire l'hypocrisie de ce féminisme d'État qui se qui se dirigent clairement euh, avec euh, des armes contre... Euh, enfin, oui, avec des armes... Euh, machiste euh, et sexiste contre les femmes. Donc pour finir, nous pouvons constater que la révolution a permis que différentes imaginaires des relations de genre ont pu voir le jour, que la représentation donc, de la femme au singulier euh, qui a enfermé les femmes pendant très longtemps dans une représentation standardisée et essentialisante a été en tout cas multipliée, a été brisée et a laissé la place à l'émergence d'une multitude de représentations de genre y incluant également des personnes de LGBTQIA. Je viens à ma conclusion et à mon dernier slide. Donc ces euh, imaginaires que j'ai essayé de façon plus ou moins rapide d'étaler de, de, aujourd'hui sont encore caractérisés par une forte hétérogénéité et fluidité. Ils émergent et se reconfigurent à l'épreuve de l'événement. L'étude des imaginaires rend aussi aujourd'hui possible de juger si la constitution de 2014 et les institutions politiques établies dans l'élan du processus révolutionnaire répondent à l'attente des acteurs qui ont combattu contre les régimes de Ben Ali et qui ont combattu donc contre la dictature Hum, J'ai constaté que très peu des imaginaires des acteurs euh, se retrouvent dans la, construction, dans la constitution et dans les institutions créées dans, par la suite, notamment concernant la, la démocratie participative. La constitution actuelle ne prévoit aucun dispositif participatif. Plus encore, le processus de rédaction de la constitution elle-même n'a pas été participatif, alors que les citoyens réclamaient la prise en compte de leur position. Par ailleurs, le système politique mis en place est orienté vers un modèle de la démocratie lib libérale, on va dire, à l'européenne, donc assez classique, combien même la plupart des acteurs, à part des islamistes, revendiquaient des imaginaires très multiples et des imaginaires euh, autres que cette démocratie libérale. Cela a forgé un nouveau récit d'État de la transition démocratique euh, qui converge avec cette démocratie représentative, cette démocratie qu'on pourrait aussi nommer minimaliste, et euh, cette transition démocratique, entre guillemets, ce récit de l'État euh, qui, qui impose qu'aujourd'hui la Tunisie est en transition démocratique, a également largement écarté euh, l'imaginaire d'une révolution qui est tout à fait différente d'une transition euh, démocratique puisque la transition démocratique est définie euh, par euh, des institutions internationales comme un processus qui a des étapes euh, très claires, etc., et où les, les citoyens sont plutôt des observateurs que les premiers acteurs de cette transition. Cette disjonction entre imaginaire révolutionnaire d'un côté et institution d'autre côté, associée à la poursuite des contestations en 2018, montre que le processus révolutionnaire est toujours en cours et peut, être également, euh, peut reprendre également à, à, à différentes euh, euh, à différents moments, euh, on peut dire également que euh, les imaginaires en soi, ou, ou que la Tunisie a en quelque sorte forgé elle-même un nouveau imaginaire de la révolution, quelque chose qu'on peut euh, voir dans le Hirak euh, algérien, qui euh, où les acteurs reprennent également cette idée que la révolution se ferait sans leader, qui a donc forgé également une, une autre forme de, une autre façon de penser le changement euh, social. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé trop. Merci beaucoup.